0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para, nos próximos minutos, meditarmos a respeito dos mistérios que a Igreja nos propõe nesta liturgia de domingo. Neste domingo, dia 30 de maio, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. É interessante nós notarmos que, logo depois de termos comemorado Pentecostes, o Espírito Santo derramado em nossos corações, a Igreja então quer contemplar agora o mistério inteiro da Santíssima Trindade. Agora, é muito difícil a gente falar da Santíssima Trindade, né? por quê? Porque uma vez que a gente tenta revestir de linguagem humana o mistério insondável de Deus que é Pai. Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas realmente distintas, as pessoas que olham para isso somente como um conhecimento livresco, digamos assim, tendem a desprezar o mistério da Santíssima Trindade. Foi o que aconteceu historicamente, por exemplo, com grandes filósofos como Emmanuel Kant. Kant morreu em 1804 e ele diz claramente nos seus livros que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério absolutamente inútil, ou seja, se nós o compreendêssemos, ele seria inútil, quanto mais inútil ele é pelo fato de que nós não o compreendemos. Vejam, um grande filósofo dos tempos modernos dizendo uma bobagem desse tamanho, por quê? Kant, pelo menos, se queixava de ser cristão, né? ele faz parte do movimento quietista, que o é um movimento dos protestantes do norte da Europa da sua época, e ele, embora se achasse cristão, no fundo, no fundo, é, por ter abandonado a grande tradição dos santos e dos místicos, que é a tradição da Igreja Católica, ele se demonstrou um grande é, ignorante com relação a essas coisas é, do mistério da fé. Agora, você veja. Um grande filósofo, letrado, admirado pelo mundo inteiro, diante do mistério da Santíssima Trindade, tem uma atitude tão insensata, tão boba, tão tola e, deixa eu dizer para vocês, tão soberba, mas é aí que está a coisa. Jesus, um dia, ele mandou os Apóstolos pregarem o Evangelho e, quando eles voltaram, ele fez uma oração e disse assim, Eu vos louvo, Senhor, do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Ou seja, os soberbos, os sabidões, não entendem nada dos mistérios de Deus, mas os pequeninos conseguem compreender. Então, qual é o caminho para a gente realmente entender a Santíssima Trindade? é que a gente precisa diminuir de tamanho. Veja, em contraste com o grande filósofo Immanuel Kant, nós temos a semi-analfabeta irmã Lúcia de Fátima. Né? A irmã Lúcia, ela, embora não tivesse estudado teologia, embora mal tenha aprendido a escrever os relatos da irmã Lúcia, né, que ela escreveu todos têm que ser corrigidos na ortografia, né, na forma dela, dela se expressar, ela teve, Tui uma revelação da Santíssima Trindade. Um dia ela estava lá, fazendo a Hora Santa, de quinta para sexta-feira, perto da meia-noite, muito cansada, ela estava lá na mesa da comunhão, a balustrada que divide o presbitério da nave da igreja e de repente ela viu a Santíssima Trindade ela descreve a visão de um homem né que é Deus Pai que ela viu da cintura para cima depois a pomba do Espírito Santo voando e Jesus ali é, crucificado e você diz assim ah mas isso é uma visão muito é, poeril, muito simplória, simplista da Santíssima Trindade. É, mas acontece o seguinte, a própria irmã Lúcia relata que, diante daquela visão, ela viu o mistério da Santíssima Trindade e foi, aspas, dito para ela coisas a respeito desse mistério, ou seja, ela compreendeu coisas a respeito desse mistério que não lhe era dado Revelar a ninguém. Se você for pegar esta experiência da irmã Lúcia, em Tui, é a experiência de todos os grandes místicos, principalmente aqueles que chegam na sétima morada. Por quê? Porque quando a pessoa vai se deixando transformar por Deus, Deus vai se revelando e se revelando, naquilo que a gente pode chamar de uma experiência, veja, não estou falando aqui de experiência dos sentidos, estou falando de experiência interior, uma experiência que ultrapassa a nossa inteligência e ultrapassa todas as nossas faculdades interiores. Por que é que isso acontece? Deixa eu dizer para vocês, por que é que os pequeninos podem ter experiência da trindade enquanto os sábios ficam de fora? Achando que o mistério é simplesmente um quebra-cabeça. Pelo seguinte, vejam só. Deus, quando quis revelar esse mistério, ele revelou enviando ao mundo o seu Filho e enviando ao mundo o Espírito Santo. Então, a primeira coisa para a gente compreender o mistério da Santíssima Trindade é a gente enxergar que houve fatos históricos da manifestação de duas pessoas trinitárias que se manifestaram e se revelaram para nos salvar, houve acontecimentos salvíficos, ou seja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, então, nós vimos historicamente que existe uma pessoa divina que olha para o céu e diz Pai, <risos> e chama Deus de Pai, e tem ali um diálogo, por exemplo, no batismo de Jesus, o céu se abre e então o Pai de lá do céu diz, eis o meu Filho muito amado. Em outras versões do Evangelho, tu és o meu filho muito amado, é um diálogo, não somente isso, no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura para os apóstolos para mostrar quem ele é, ele mostra que debaixo das aparências humildes da sua humanidade existe o esplendor e a glória divina e ele deixa que esta glória transpareça no Monte Tabor. O Espírito Santo, que no batismo se manifestou como pomba, no monte tabor se manifesta como nuvem, e a voz diz novamente, este é o meu filho, escutai-o. Vejam, meus queridos, Deus enviou o seu filho e o seu filho se fez carne, ou seja, ele assumiu, Ele criou uma humanidade, corpo e alma para si. Isso é um acontecimento histórico, ninguém pode negar isso. Segunda coisa, este mesmo filho, na última ceia, disse, olha, convém para vocês que eu vá para que venha o Espírito Santo. E então houve um outro acontecimento histórico, o um acontecimento histórico do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos e sobre a Virgem Maria no cenáculo, no dia de Pentecostes, foi isso que nós celebramos na semana passada. E é por isso que logo depois de celebrar Pentecostes, a gente celebra a Santíssima Trindade, por quê? Porque a revelação está como que completa, no sentido que historicamente veio o Filho e historicamente veio o Espírito Santo, ou seja, é como se Deus Pai de lá no céu enviasse dois braços para nos resgatar, né? para nos abraçar no mundo, enviando duas pessoas divinas, o Filho e o Espírito Santo, nós, agora, salvos por Jesus e santificados pelo Espírito Santo, nós, então, começamos a trilhar este caminho, este caminho que o Espírito Santo vai gerando em nós, o Filho Jesus, nós como verdadeiros membros do corpo de Cristo, vamos sendo gerados e transformados. Essas transformações na teologia católica são os estágios da santidade, aquilo que nós chamamos de moradas. Nós falamos um pouco de moradas na semana passada quando falamos de Pentecostes, que Pentecostes era, pelo menos, chegar na quinta morada. Hoje, na festa da Santíssima Trindade, nós temos que dizer que, no fundo, no fundo, para os santos, o mistério da Santíssima Trindade só se revela plenamente quando todo o processo de transformação chega a cabo naquilo que nós chamamos de sétima morada, é o máximo da transformação que um santo é, pode viver aqui na Terra. É claro que, vejam só, entendam bem, uma vez que o santo chegou na sétima morada não quer dizer que ele deixa de progredir, ele continua progredindo na caridade, mas é que não é mais uma transformação, é um progresso somente, Veja. e o que, é que significa essa história de sétima morada? Padre, explica para nós porque eu não entendo nada de morada, <risos> eu não entendo nada desse negócio. Acontece o seguinte, gente, Veja. Nós, todos, nós todos temos dentro de nós Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que habita dentro de nós e, se nós estamos em estado de graça, se nós estamos na amizade com Deus, Deus habita dentro de nós como amigo, é o mistério da inabitação que todos nós temos, só que, veja, eu digo isso para você. Você toma notícia disso, aprende, anota aí no seu caderninho, ah, Deus habita no meu coração, pronto, aprendi, uma lição de catecismo, mas você não experimenta isso. O <risos> que é que coisa? Você não tem experiência disso. Eu digo para você que é, Deus habita no seu coração, mas você não sabe o que é isso. É como se eu dissesse para você, olha, você tem um fígado, você nunca teve, nunca viu o seu fígado. tá dentro de você, mas você não tem experiência do fígado. Aí um belo dia você é, começa a sentir uma dor. Nossa, o que, é que tá acontecendo? Ah, tem algum problema no fígado. Então você tem notícia daquilo que sempre teve lá. Você teve fígado desde que nasceu, só que nunca sentiu ele. <risos> Quando começa a sentir o fígado, é porque o problema tá tá grande, né? Ele tava lá, mas você não tinha experiência dele. A mesma coisa, desculpa a comparação, a comparação é meio besta, mas é, é só para você entender, a mesma coisa é a história da Santíssima Trindade, está dentro de você, você não faz ideia de que esteja lá. E se eu digo para você que você tem fígado, você toma notícia do fígado, mas você não experimentou seu fígado. Você se você sente a dor, você começou a ter uma experiência. Pois bem, os santos eles vão progredindo, eles vão se transformando, eles vão ficando tão semelhantes a Jesus, o coração deles vai se transformando num coração tão semelhante ao coração de Jesus que chega num estágio de transformação, de configuração, de união com o coração de Jesus que eles começam a fazer experiência da trindade. É isso que acontece. Essa, a realidade da sétima morada, né? Na teologia católica, a gente chama de matrimônio espiritual. Por quê? Porque a alma da pessoa, o coração da pessoa que está no caminho de santidade, se une a tal ponto com a alma de Jesus, que a pessoa, então, começa a ter as experiências da alma de Jesus. Claro que com limites, mas começa a ter essas experiências da alma de Jesus. Ou seja, de ver realmente de forma experimental o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nossa alma. Você vai chegar e dizer assim, padre, mas como é que isso acontece? Bom, primeiro, quando eu digo ver, eu não estou dizendo que a pessoa vê com os olhos do corpo, evidente, e, para ser sincero, eu também não estou dizendo que a pessoa vê com o seu intelecto porque é uma coisa que ultrapassa a inteligência humana. É, realmente, a melhor palavra para colocar isso é experiência. Ou seja, os santos experimentam aquilo que aprenderam no Catecismo. Quando Santa Teresa d'Ávila entrou na sétima morada, ela viu o mistério da Santíssima Trindade habitando dentro dela? Ela não fazia ideia de que isso existia. Nossa, ela já vivia né, há muitos anos experiências místicas extraordinárias. Ela achava que quando ela tinha uma moção é, da Palavra de Deus, do Espírito, quando ela recebia graças, consolações, gostos, etc., êxtases, ela achava que vinha um raio de lá da estratosfera, lá do céu, bem longe, que vinha e atingia ela desde fora. Mas quando ela entrou na sétima morada, ela viu que na verdade não vinha de fora, vinha de dentro dela, que a trindade estava lá o tempo todo ela só não sabia, a trindade estava lá agindo dentro dela o tempo todo, ela só não experimentava e agora ela estava experimentando e ela então exclama alegre, feliz, contente, dizendo assim, gente, o catecismo é verdade. É verdade, é do jeitinho que está no Catecismo. É um só Deus e três pessoas. Aí quando você vê uma pessoa, você vê as outras duas. Quando você vê a, a outra, você vê as outras duas. Quer dizer, é um negócio maravilhoso. Um mistério de amor que habita dentro de nós. Meus queridos, quando nós, neste domingo, nos aproximamos da celebração do mistério da Santíssima Trindade, nós não estamos celebrando uma coisa, um teorema matemático insolúvel que não nos diz respeito e nem estamos aqui diante de um quebra-cabeça. Sabe o que, é que você está celebrando quando você celebra a Santíssima Trindade? Você está celebrando o mistério mais íntimo do seu próprio ser, ou seja, está dentro de você, mais íntimo do que você mesmo, na raiz do seu ser, de onde brota o que você é, você brota da Santíssima Trindade de Deus, que transmite a você, no mistério de amor, o seu próprio ser. E ele faz isso, dando não somente a sua natureza, mas a nós cristãos, que estamos em estado de graça, ele nos dá também as graças para nós vivermos já aqui na Terra um pouco da própria vida da Trindade. Gente, que vida é essa que você anda levando? Veja, eu tô espero em Deus que você não esteja em pecado mortal, mas se você não está em pecado mortal, se você está na graça, mas olha para a sua vida, para o seu dia a dia, a maior parte das pessoas vive, embora esteja em estado de graça. A pessoa vive esquecida de Deus, como se Deus fosse um detalhe, como se Deus fosse uma coisa que a gente se lembra de vez em quando. Ah, tem Deus, né? Peraí, deixa eu dar uma rezadinha aqui. Mas, na verdade, gente, tudo isso acontece, sabe por quê? Porque você está muito longe de você mesmo. Você vive alienado, você vive debruçado em coisas que levam você para longe de você para países distantes do seu próprio ser e quanto mais distante você vai, você vai saindo do ser e vai caindo no não ser, que é o pecado, que é a morte eterna, mas volte, volte para você mesmo, você não está com saudade de você, volte para você, leve uma vida de oração, procure realmente mergulhar na verdade de Deus a seu respeito e você vai encontrar que, dentro de você, Deus habita e convida você constantemente, convida você constantemente para estar em comunhão com Ele, para amá-Lo, porque Ele ama você e ama infinitamente. Então, na prática, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar a nossa Pátria celebrar o lugar onde nós somos nós mesmos, esse mundo lá fora onde você se agita, onde você vive preocupado com tantas coisas, é o mundo onde você é estrangeiro, você não nota que você é estrangeiro nesse mundo? Você não nota que tudo que você procura para satisfazer você termina numa amarga decepção, de insatisfação, você não nota que não adianta ficar batendo a cabeça, procurando lá fora a felicidade que, na verdade, está dentro de você? Nós, então, nos recordamos de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que viveu uma vida devassa, promíscua, longe de Deus durante tanto tempo, ele diz, tarde te amei ó oh, beleza tão antiga, tarde te amei, eu te buscava fora e estavas dentro, tudo aquilo que Santo Agostinho buscava fora, a felicidade que ele buscava nas suas pesquisas filosóficas, na sua busca de fama, de carreira, de sucesso, de dinheiro, de mulheres, de prazeres, tudo que ele buscava fora era bobagem, só estava, quando ele buscou Deus nas suas formosuras, ele saiu deformado. Deus estava dentro. E Deus chamava Agostinho o tempo todo. Deus infinito, Deus de amor, Deus trindade. É isso que Santo Agostinho diz, fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Meus queridos, mesmo que nós não tenhamos alcançado a sétima morada e não tenhamos a experiência da Trindade, todos nós, neste domingo, somos chamados a mergulhar na profundidade de nossas almas para chegar e dizer para Deus, meu Senhor, Trindade, Paz, Filho Espírito Santo, vós estáis aqui no meu coração como amigo, Senhor, que eu não me perca nas lonjuras que me afastam de mim e me afastam de Vós. Dai-me, Senhor, cada vez mais crescer na vida interior, buscando esta verdade que está dentro de mim, esta felicidade de Deus de amor que se derramou em nossos corações para nos dar a felicidade a felicidade eterna. Meus queridos, que alegria! Nós somos chamados a viver a felicidade, mas não a felicidade qualquer. Não é a felicidade de que Adão e Eva perderam no paraíso, é uma outra, uma outra felicidade, a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. E isto que os santos experimentam aqui nesse mundo, com a sétima morada, um dia eu e você, e iremos contemplar no céu, você já parou para pensar que coisa linda? Nós um dia veremos a Trindade, nós veremos o Filho sendo gerado na eternidade, nós veremos o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho e então a Trindade, sem deixar de ser mistério, será para nós pátria, felicidade, consolação em vida plena, porque nós nascemos para isso, nascemos para amar, servir e louvar a Santíssima Trindade por todos os séculos dos séculos sem fim. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.